0: se ty popsal fanouškům svými slovy?
1: (laughs) Tak to na mě životě nenapadlo. No, těžký, ale asi bych řekl, že někdo, kdo kdo má rád fotbal. To je celý? No, nevím, nevím, úplně jak to specifikovat. Mám rád fotbal a asi to je věc, která mě naplňuje dělat a která Kterou, kterou mám rád a je to pro mě prostě něco, co k životu asi jako patří.
0: Jaký byly tvoje fotbalové začátky, když se vrátíme úplně, mm. úplně na začátky? První setkání s fotbalem, kde si hrál, co si hrál, jak dlouho jsi to hrál? Já
1: jsem, já jsem vyrůstal v takovém malém městu vlastně v Rokitnici v Orlických horách, kde jsem vlastně do 14 vlastně hrál klasicky na vesnici vše, všechny posty a za, za, za všechny týmy až po a... Vlastně ve 14. jsem odcházel vlastně do Hradce, kde si mi vybrali vlastně do, 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 do vlastně Akademie, budem říkat, kde jsem vlastně prošel celým, celou mládeží vlastně až, až po chlapy. kde jsem se vlastně někde dostal až nějakou dobu i do Ačka, krátkou, a pak vlastně jsem, jsem ještě šel, do, jsem hrál ještě ve Znojmě, vlastně, v, nějakých, v nějakých klubech, tam Náchod, Letohrad, a, a končil jsem vlastně kariéru v Rakousku, kde, kde jsem se vlastně jakoby zranil docela brzo. Jsem se vlastně udělal zranění ramena a kombinaci s boreliozou, tak vlastně i to byl ten důvod, proč jsem vlastně začal tak, tak brzo trénovat. Vlastně třeba rozdíl od některých z mých spoluhráčů, kteří ještě hrajou e, někteří, tak vlastně i to, i to byl důvod, proč jsem vlastně, tuším, asi v 25 začal trénovat.
0: Takže ten brzký konec kariéry byl kvůli zranění. A říkal si borelioza, takže nějaký... Měl, jako jsem, měl jsem
1: boreliozu, vlastně nemohl jsem vlastně půl roku v podstatě nic dělat. Do toho vlastně jsem si pak vlastně uruval manžetu v rameni, takže vlastně v podstatě mě tam čekaly nějaký operace a to jsem mi ani nechtělo podstupovat v tu chvíli. A, a vlastně, jak jsem rád v tom Rakousku, tak vlastně ani oni už nechtěli na mě jakoby čekat, protože ty zranění byly logické. A musím říct, že pak vlastně potom, když se mi to rameno podruhý vlastně... Se znova zranilo, tak už jsem neměl nějakou sílu se s tím delarovat.
0: Bylo pro tebe hned jasný, že se dáš na trenerskou kariéru, když nemůžeš pokračovat v té hráčské?
1: Já jsem, tuším, že to je přece jenom 20 let skoro, a já jsem, já jsem vlastně nejdříve vůbec se ve fotbale nepohyboval, pak asi rok. Jsem měl i civilní zaměstnání, pak v tu dobu vlastně, ale. U toho jsem vlastně začal mě kamarád, že vlastně tam chyběl v Letohradě vlastně trenér dorostu, kde jsem vlastně naskočil a ještě předtím jsem se jako občas už motal u dětí a tam vlastně to byl jako můj první ročník, kde mě to jako docela chytlo, ale že v tu dobu, že až skončím profesionálního fotbalu, mě asi úplně nenapadlo, prostě byl to můj koníček a vyvinulo se to takhle, jak se to vyvinulo.
0: Jaký se dělal civilní zaměstnání?
1: Byl jsem manažer vlastně v krátkou dobu ve v, v v firmě, co vyráběla fotky. Tak jsem vlastně měl nějaký řidiče a měl jsem takový, jako, jako manažerská pozice.
0: Který trenérský angažmá pro tebe bylo zlomový v kariéře, kdyby měl vybrat fakt jenom jedno?
1: Asi, asi to zahraničí, protože e, asi vlastně první angažmá v zahraničí s Ivanem Haškem e, ve Fudžajře, kde kde si myslím, že mě to hodně obohatilo i z, hlediska, z hlediska nějakého ne ani trénování, jako spíš takového toho managementu. A musím říct, že třeba i ten Ivan Hašek je hodně inspirující osobnost, a, takže vlastně to zahraničí v kombinaci s, s klukama, s kterými jsem tam mohl dělat, včetně lidí, kusáčka, tak to asi řík, že to je zlomový pro mě.
0: A když jsem se díval na. Transfermarkt, což je taková taková fotbalová databáze, tak tam je tvoje první angažma v Kolíně, ale já jsem našel ještě na Facebooku fotku, kde seš jako trenér Letohradu. To byl ten Dorost nebo jsi tam potom byl i Úklapa.
1: já jsem tam byl Dorost, dobu vlastně trénoval jsem tam, trénoval jsem tam vlastně tuším šest let, chlapi, trénoval jsem divizi, třetí ligu, postoupili jsme. Takže tam mi to taky hodně dalo, ale jako tak asi to tam není, že jo, na Transfermarketu to není úplně přesný, ale tam vlastně řekl bych, že jsem dostal nejvíc takových těch ostrůh, z hlediska toho, co jsem si tam mohl spoustu věcí vyzkoušet, měl jsem tam volnost vlastně od vedení, jsem vlastně na starosti mládež vlastně a v podstatě všechno v tom klubu a hodně mi to dalo, z hlediska i jako řízení třeba klubu jak, jakoby a i z hlediska trenerského, kde jsem si za ty roky mohl vyzkoušet, prostě musím říct spoustu věcí a bylo to cené, byly to cený roky pro mě.
0: Když si zmínil to zahraničí, tak tam to bylo Fujerach uh, a Emirates Club.
1: Ano, a ve jsem jsem byl dvakrát.
0: Jak se dostal k Ivanovi?
1: Dostal jsem se tak, že vlastně, když jsem studoval profilicenci, tak já jsem vlastně si dal půl roku volná, protože jsem chtěl mít vlastně klid na závěreť na, na diplomovou práci a na, na závěrečné zkoušky. A v tu dobu vlastně byl můj mentor, že tam v rámci té profilicence musí tam být mentora, Luďa Klusáček, který vlastně v, v, po ty dva roky vlastně mě dělal nějakou oponenturu a, a vlastně nějakýho, nějakého mentora, tak v, v tu dobu mě on oslovil, že on, on byl v angažmách v, v, angažmá v hlavě a e, oslovil mě, že by mě zajímalo i pracovat s Ivanem ven na to se mi vozval Ivan a takhle to vlastně jako vzniklo. Nějaký první kontakt byl přes luďů, pak vlastně e, se mi ozval Ivan a po nějakých vlastně jakoby komunikaci a, a jednání e, jsme se dohodli, vlastně že to tam půjdu zkusit a vlastně vyplynulo z toho, říkám, nějaké dneska přátelství osobní a, a, a že to asi přerostlo ten pracovní vztah je v nějaký osobní vazby.
0: V čem se zásadně liší arabský a český fotbal?
1: No, je už ovlivněný tím e, náboženstvím, protože chtět, to náboženství je tam protkaný vlastně veškerý i život, nejenom fotbalový, jde to jako línie celým životem. E, vlastně e, i pauzy v, v obchodech, na úřadech se určují podle, podle vlastně času mod a i jako trenér to musíte brát v potaz, takže řeknu první, co je, že Musíte vlastně i podle toho stavět ten tréninkový cyklus, aby to nezasahovalo případně do modlitby. A to druhý, v čem se to liší, řekl bych, že arabští hráči jako obecně jsou, řekl bych, možná líp pohybově nadaný než, než ti evropští. Mají prostě takovou tu nativní techniku, kdy. Jako opravdu je radost se na ně koukat, když se dělá něco technického, nebo když prostě taková ta akvili žonglování s míčem, ale kde mají nedostatky, tak je, je samozřejmě taková ta a, taktický myšlení a řekl bych, že obecně ty arabští futbalisti neunášejí dobře stresové situace. To znamená, hodně tam jsou takové vidět někdy bizarní věci, když se když jeden ten tým třeba vede, zejména třeba u těch mladších hráčů, tak kolikrát, jako opravdu, když se dostanou jako pod velký tlak, tak někdy jsou schopni udělat jako hodně, hodně hloupou chybu. Ale ono se to mění tím, jak hrajou Champions League tu a získou, třeba takový ty top týmy z Emirátu, za to naše působení vlastně byl, byla, byla, byl Al-Ali ve finále a ligy Ligi mistrů, kde, kde vlastně pak prohrálo to s takže už jakoby ten, ty top týmy tohle nemají, ale u těch, u, těch, u těch menších týmů se ještě tohle občas objevuje. Nebo když jsem tam trénoval v prvním roce juniorku, tak tam to bylo vidět hodně, hodně, že ty kluci se nám tohle stalo, že jsme třeba 3-0 vedli a najednou jsme to horko těžko na 3-2 dohráli. Nebo obráceně jsme několikrát třeba otočili zápas, který byl, který byl jako zdánlivě prohraný a my jsme dokázali třeba 2-0, 2-0 udělat 4-2 ještě za, za 15 minut.
0: Když se tě tam na kvalitu tamních soutěží, tak přirovnal bys to buď k nějaký evropský lize, nebo pokud půjdeme do Česka, tak k jaký český soutěž? Myslím
1: si, že by, že by první, první tři týmy tady hráli o titul, protože, protože ono, by, ono by záleželo na tom, kde by se to, kde by se to hrálo jestli by se to hrálo tam nebo tady, protože to neby bylo zásadní, oni úplně neuměli hrát třeba na mokrých hřištích, protože tam samozřejmě ta, ta, ta voda není, takže to by byl problém. A zase pro evropský problém, fotbalisty by byl problém vlhkost a vysoké teploty. Jo. Ale, ale obecně řeknu, může být ukazatel, tuším, když jsme tam byli v tom posledním angažma, tak byl vlastně Alain, v tu dobu vlastně vítěz, vítěz Ligy, vlastně byl v tom mistrovství světa klubů, a prohrál s Reálem Madry třeba jenom 1-0 a tuším, že se dostal do semifinále, takže je vidět, že pak oni na mají hráče, kteří, kteří se dokážou opravdu jako vyrovnat a k tomu vlastně třeba ty top, top týmy, těchto, ty první 3 čtyři týmy mají opravdu řeknu tři čtyři výborný Brazilce, koupený, jsou to hráči, kteří někteří třeba vyhráli kupu vyhráli Ameriku, takže takže to dělá taky velký rozdíl a k tomu bych to přirovnal jako tady za socialismu. Řeknu, první tři čtyři týmy, mají opravdu skoupenou kompletně vlastně reprezentaci. Takže řeknu v prvních dvou týmech hraje vlastně základní, základní vlastně kádr seniorské reprezentace a v těch třech, třetím, čtvrtým je zase olimpijský tým nebo dvacítka, Takže tím pádem vlastně my jsme třeba měli v týmu, že jsme hráli vlastně níž, hráli jsme spíš o záchranu, tak tam jsme měli třeba jenom jednoho reprezentanta, když to když pak na vás vyrukuje vlastně plná kvalita. Tak tak říkám, je tam hodně odtažené, je tam větší rozdíl v té lize než třeba u nás. Že první tři, čtyři týmy jsou opravdu odskočený a myslím si, říkám, že ty, ty, ty první tři, Alain, al ali Šarža, že by, že by tady hráli určitě o špici.
0: Obecně arabské země se i kvůli berou jako jedny z nejbohatších na světě. Jaký tam třeba bylo zázemí v tom fotbale?
1: Zázemí bylo jako výborný, musím říct, že většina tréninku se odehrává na hlavním hřišti. V podstatě, když řeknu, máte veškerý servis jo, jakoby, i, to, i, to, i, to, i to zázemí. Zase ty nejbohatší týmy třeba mají opravdu realizační, ty, ty realizační týmy srovnatelný, srovnatelný třeba s anglickými, s holandskými. Jsou tam holandský třeba trenéři. Jeden čas vlastně měl když tam byl Tank, tak měl asi 10 asistentů, tuším. Jo, takže vlastně to vlastní stejný majitel jako Manchester City. Takže jako to zázemí, asi řeknu, řeknu, ty finanční možnosti jsou lepší, než, než, než jsou u nás a i se to odvíjí od toho, jaký máte soustředění, jaký máte, jaký máte zázemí, jaký máte vybavení, to je určitě víc než, než tady, kromě asi nějakých týmů našich srovnatelných.
0: Jaký jsou v Arábi kapacity stadionů, jaký tam chodili návštěvy na fotbal?
1: Kapacity tuším, že ten největší je národní, kde nehraje žádný klub stabilně, ten Evabu Dabí. Ten si nejsem jistý, hrál se tam v finále vlastně, azijského mistrovství, v tom, když jsme byli, tuším, jestli to je 65 tisíc, ale nejsem si úplně 100% jistý, ale vím, že na Al Jazeera ligovej, ten největší je 45 tisíc. Když hrajou ty špičkový týmy proti sobě, tak bývají ty návštěvy 15 tisíc třeba, Jo, jsou schopný někdy asi 20, někdy to bývá narvané ty stadiony, ale když hrajou ty slabší, tak ty návštěvy jsou, jako, jsou slabší, řeknou tisíc, dva tisíce, jak jde a ono to souvisí s tím, že je tam hodně vlastně těch místních lidí, těch lokalů je 3 miliony vlastně v Emirátech a hodně tam je, hodně tam je lidí vlastně zvenku, ať už, ať už v Indu, Filipínců a jiných národností a ty úplně některé ty národnosti fotbal vlastně nezajímá, ty třeba preferují kriket, ale ty místní tím fotbalem žijou, všechny zápasy jsou vlastně, v, je to jako tady v televizi, takže vím, že, vím, že ty fotbaly mají obecně velkou sledovanost, jo, že ty lidi volej možná v nějakých, když jsou hodně velký vedra, třeba i to pohodlí domova, kde, kde si pustí ty, ty fotbaly, oni jdou po sobě, jdou ve dvou dnech, takže vlastně každý zápas je v přímém přenosu že můžete doma vlastně celý odpoledne koukat na fotbal, tak myslím si, že to někdo někdo preferuje nebo jde do nějaký restaurace a pozoruje to, ale některé ty zápasy mají super atmosféru a samozřejmě když hraje já nevím, 13. s 15., 13. Do 14., tak to třeba až takový není, ale dost často třeba některé ty kluby, vím, že i platí fan kluby, který, který jezdějí, stávají za to nějakou odměnu, a je vlastně na ty zápasy a ty vlastně vytváří nějakou atmosféru, nějakýma jakýma a, a, a různými arabský arabskými.
0: Jaký byl faráby život mimo stadion?
1: Jo, jako dobrý, protože Emiráty, Emiráty jsou jako hodně vyspělá země a v podstatě tam není jako Dubaj, dneska jako i malý New York, takže v podstatě třeba v Dubaji jako není problém, není problém, jako pro Evropa, na v podstatě nic na co není zvyklé, a je tam příjemný to klima a je příjemný moře a tak to je tohle. Z toho hlediska to je určitě jako příjemný, ta země sama o sobě není velká. Je to podobné jak Česká republika, v přejedete přijedete z jedné strany na druhou do nějakých pěti, šesti hodin, takže ani cestování není náročný v rámci, v rámci třeba zápasů. Dobrá infrastruktura, hlavně bych vypíchl bezpečnost a jsou tam hodně příjemní lidi za mě, jako mám tam i, musím říct, dost přátel od té doby, a že vždycky, když tam člověk přijede, tak určitě má třeba komu zavolat nebo na koho se obrátit.
0: Potom následovaly štace v litoměřicích, taky v chrudimi. A s Chrudimi si přišel do Bohemky. Jak probíhaly tyhle dvě angažma, Litoměřicko a Chrudim? A... Litoměři,
1: Litoměřicko bylo v podstatě jenom dvakrát na měsíc. Bylo to potom, že jsme skončili vlastně angažma v Emirátech, jsme se vrátili vlastně v tu dobu a byli tam vlastně ve vedení nějakými známý který mě vlastně poprosili, že se mi mě měsíc jako pomohl, jednou jsem je zachraňoval a jednou jsem vlastně byl požádán s Děňkem Haškem, když odcházel do, do, do Žižkova, protože já jsem v tu dobu to vypadal, že vlastně pojde zase na zahraniční angažma, takže vlastně to nebylo angažma, řeknu, roční, vždycky se jednalo, tuším, o měsíc, o měsíc, o měsíc a půl, v podstatě jako dohrání nějaké sezony, takže to bylo spíš taková, jako řeknu, přátelská výpomoc bez ničeho, bez nějakého, bez vlastně, ani bez nějaké smlouvy. A pak vlastně následovalo angažmá v Chrudimi, Tří lety, kdy vlastně, téměř kdy vlastně uh, to bylo, uh, nám nedopadlo jedno zahraniční angažmá, oslovila mě vlastně chrudim, abych jim šel pomoct, protože jim odešel trenér, který byl můj kamarád. A já jsem myslel, že to bude krátkodobá pomoc, kdy vlastně jsme měli dohodu, že můžu kdykoliv odejít, takže to vlastně mělo být, že jim pomůže třeba na půl roku uh, v té druhé lize se adaptovat víc ještě a, a přivít nějaký hráče, jakoby protože věřili, že mám nějaký kontakt, že jsem schopný přivít hráče. Ale díky covidu a díky tomu, co se pak stalo, tak se z toho stalo vlastně skoro, vlastně řeknu, tří lety který jsme nikdo ani nečekali, že bude.
0: Jak probíhal tvůj konec v Chrudimi a následný příchod do Bohemky? Můj
1: konec v Chrudimi byl takový, že já už jsem chtěl končit v létě, ale vlastně mě přesvědčili ještě v tom, že abychom ještě, aby vlastně v létě byl mal, malý čas na to, takže já už jsem stejně jako měl v hlavě, že skončím... skončím buď po sezóně nebo, nebo, nebo v půlce, protože mě to přišlo takový akorát a, a rozhodl jsem se, na, protože vlastně ten klub by měl, měl nejlepší čas sehnat trenéra a, a celý a vlastně se představit mužstvo a e, v létě by mě zase třeba chtěli přesvědčit, možná ne, nevím, abych tam byl, protože krátká doba, pořád to bylo vždycky to samý v létě, kdy, kdy vlastně jsem jim chtěl výstříct v tom, že byla krátká doba na to nového trenéra a tam měl krátkou dobu si adaptovat na tým. Takže takhle jsem se vlastně rozhodl, že skončím a a vlastně na, na základě potom přišla nabídka vlastně tady z Bohemky.
0: Měl na tvůj příchod do Bohemky vliv třeba i starší Ivan, protože v týmu jako asistent působí mladej. Jo, tak věděl jsem, že tady budou dobrý lidi, jako je Míra, jako to, to jsem asi věděl,
1: že tady jsou, ale ten zásadní vliv měl asi, asi, asi jako luďa, protože říkám, ludoj, s lidou jsem mi vždycky pracovalo dobře, Hodně, hodně opakuju se, že jsem se hodně naučil a chtěl jsem mu jako vrátit nějakou zase, kdy měl on život životě několik pomohl, takže jsem vlastně přehodnotil to, že si dám pauzu od fotbalu a, a chtěl jsem mu jít pomoct. Že to dopadlo takhle, tak to už je druhá věc.
0: Teď se teda dostáváme k té změně trenéra, ty už uh, si to říkal, tak uh, jenom v rychlosti, kdyby jsme to mohli prolítnout, jak se z Jardy Veselýho stal hlavní trenér Bohemky?
1: Tak to asi nikdo ne- 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 neví úplně přesně, ani já, ani já asi jsou překvapený všichni, včetně mě. a Stalo se to, bylo to nějaké rozhodnutí vedení a, a nějakého tady lidí, který jsou za to zodpovědný. A jsem to po nějaké dlouhé úvaze a, a, a různých komunikacích přijmul. A uvidíme, uvidíme, jako, na jak dlouho to bude a co z toho, toho vyplyne.
0: Když se ještě vrátím k tomu transfermarktu, tak tam jsem se dočetl, že tvoje preferované rozestavení je 4-2-3-1, tak co by si k tomu řekl?
1: No tak asi tam, kde to je, tak to tam je, já nevím, jestli to je úplně přesný, ale určitě, určitě jsme třeba v té úspěšné sezóně v chuděmi, kdy jsme vlastně byli jednu chvíli až vlastně čtvrtý, ve druhé lize nebo třetí, v nějakých fázích, po minulé, myslím minulý rok v zimě, tak jsme hráli třeba 3-5-2, velmi úspěšně, takže úplně se to nedá říct, ta trojka mě taky jako přijde zajímavá, ale jako řek bych, že. Asi jako víc jsem hrál štyrku, ale určitě, určitě jsem třeba nějakou dobu hrál. I tří bráncovku. Nemám preferované rozestavení v tom, že bych řekl, že jenom tohle spíš, spíš se snažím vycházet z potřeb hráčů, aby vždycky se snažím to rozestavení hrát, tak jak si myslím, že, že, by, že by
0: vyhovalo těm jednotlivým hráčům. Ty máš s Bohemkou smlouvu do konce sezony, což není Halo. žádný tajemství. Uvažoval si nad tím, jaké jsou tohle cíle s Bohemkou, ať už když se budeme bavit teď. Asi ten cíl je jasný, protože to už každý chápe, že se potřebujeme zachránit a tuto sezonu takzvaně spláchnout, hodit za hlavu a už se k ní nevracet. A uvažoval jsi třeba i o nějakých dlouhodobějších, kdyby nastala situace, že by si v Bohemce zůstal?
1: Tak nějaká dohoda, která, když jsem to přijímal, padala, že... Pokud by se to zachránilo, tak že by měli asi zájem, nebo takhle jsem mluvil sportovní ředitel, že, by, že jako počítají s tím, že by se to zachránilo, a nebyl to, to, to že, by, že by měli zájem, abych pokračoval v této roli. Ale já popravdě o tom ani moc jako nepřemýšlím, byť jsem musel naplánovat letní přípravu, to je jasný v mé pozici, musím to, ať, ať už tady budu já nebo ne. Takže určitě jsem se na to musel zamyslet z hlediska nějakého uh, tréninkového cyklu, jak bych asi, jak bychom asi pokračovali, v tom asi jasno mám ale v tuhle chvíli řekl bych, že 90% těch myšlenek je k tomu, abychom se zachránili a abychom odvrátili tu hrozbu se stupu, ať už to bude jakkoliv, protože jsem si, já si to snad ani nechci představovat, že by, že by Bohemka spadla, být si bych že se může stát všechno, ale já věřím tomu, že to všichni společně zvládneme.
0: Z těch uh, několika rozhovorů, které jsme uh, buď společně nebo třeba na tiskovkách absolvovali, tak... Uh, je vidět a je cítit, že zastáváš názor, že co na srdci, to na jazyku. To bylo třeba i po poslední tiskovce vidět, kdy si skritizoval trávník. Setkáváš se třeba i s reakcí uvnitř klubu na to, že se to někomu nelíbí, že jsi až tak moc upřímný.
1: Tak asi jsem něco zaznamenal. Když bych to měl ještě jako douvíc do na pravom míru, nebyla to, kritika našich, nebyla to kritika těch lidí, co se nám o tu trávu starají, to jsem mi na té tiskovce řek ale bylo to jenom konstatování holého faktu, kdy, kdy prostě se nám na tom ty hráči, hráči zraňují. Teďka máme ještě jedno nejmenovaného, nechci, nechci to odalovat konkurenci, ale vlastně ještě tam přišlo jedno zranění, který jsme se vlastně až po zápase, kdy tam ještě jednomu hráči vlastně ujela noha, úplně stejně jako Barťasovi, a přišlo jiné zranění, které uvidíme, jestli vůbec umožní tomu hráči nastoupit. Takže to jsou jako fakta, ale nebylo to myšlený, říkám, na ten personální stav, na, na lidi, kteří jsou to staraj, kteří vím, že dělají maximum a snaží se a mám k ním respekt. Bylo to myšlené jako, jako konstatování faktu a odpověď na otázku, která, která prostě takhle je, tak jestli to hřiště v jakém stavu je. Vím, že se všichni snaží, ale jako prostě není v dobrém stavu. To je, to je realita a nám to jako škodí, ale já jsem říkal, nejsem na to odborník, že to být. Může to být otázka rekonstrukce, mohlo to být někde, určitě dva týmy tomu neprospívají, to je to strašně složitý, mají problémy jinde, Jablonec, Teplice. Takže vím to, to je, není jenom otázka nás. Ale že jakoby to pro nás není výhoda domácího hřiště úplná. A ty soupeři s tím kalkulujou, to je potřeba říct. Že prostě samozřejmě přijede soupeř a trošku kalkuluje s tím, že tady těší terén, tak to chce zjednodušit, chce nás dostat do problémů. A v podstatě jako těm hráčům to třeba i ve šanci může skočit, nemusím chodit daleko tenhle poslední zápas. Dvakrát uklou soupeře. mohli jsme s toho mít šanci. Jednou uklou vlastně šel sám na bránu z toho, že tam vlastně Stoperovi podjela noha, nám taky několikrát podjela noha a myslím, že i běžný divák vidí, že to, že to hřiště není stabilní, že, že ujíždí a je to, je to nepříjemný pro nás i pro soupeře a říkám, nebylo to myšlený zlé, bylo to myšlený jenom jako odpověď na otázku, na zranění a, a nebyla, to, nebyla to kritika míněna do týmu a bylo to, bylo to jenom konstatování faktu, který si myslím, že jde ne, ne, o
0: diskutovatelný. Myslím to to spíš jako víc obecně, nejenom k tomuto konkrétnímu příkladu, ale jestli ta tvoje upřímnost ti někdy spíš jako nezavařila.
1: Jo, určitě, určitě. V některých klubech ano, kde jsem působil, tak se to nelíbilo, ale jako mně přijde, já se takhle snažím chovatky k hráčům, mně přijde lepší říct každému, jak to je, než někde chodit za zádama a říkat někomu tak a tak, jo. Snažím se k těm lidem být korektní, respekt mám ke každému člověku, sám chci respekt a myslím si, že i hráči ve finále o když jim to řeknu já, řeknu jim to napřímo, i třeba nepříjemnou věc a má jasno. Než aby jsme si tady říkali, jako jak to všechno dobrý, dobrý to není, prostě nejsme dobrý, myslím si, že i hráči potřebují někdy slyšet adresnou kritiku a to samý, já jsem taky samozřejmě ne, nejsem neumilnej, uvědomuji si to, ale vím, že někdy samozřejmě to není příjemný a že mi to někdy možná v nějakých škodilo, kdy když jsem prostě jenom, když jsem konstatoval tu pravdu a nešel jsem pro takový, ty, pro takový ty, všeobecně, všeobecně, já nevím, pro takový ty fráze a pro takový ty věci, kdy, 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 kdy to třeba může uškodit tady to, že, že ty věci pojmenovávám pravými jmény.
0: Bylo vidět, když je tým převzal, tak se udály i nějaké změny v sestavách. Někdo třeba vypadl ze základu, hmm. někdo zmizel úplně z nominace a... Chystá se v létě v kádru zemětřesení, pokud bude pokračovat Jarda Veselý.
1: Změny přijdou z titulu věci, že tady tuším asi několika hráčům končí smlouvy. Myslím si, že takový, se bavíme o nějakých pěti, šesti, končí tam nějaký hostování. někteří ty hráči možná odejdou, některý budou odejíti. Všichni hrajeme o angažma, trenér, hráči. A já myslím, že by tam měly ty hráči, kteří tady chtějí být, kteří si váží, že chtějí být za Bohemku. Nemělo by to být taky kliše. a myslím si, že i na místě možná ten kádr trošku zredukovat z toho, abychom třeba neměli takovýhle počty, se, aby, aby jsme třeba trošku odstranili ty zranění, a, tě, a musíme se zanalizovat, proč teda jsme měli tolik zraněných, čím to je, něco je zřiště, něco určitě z není a e, já si myslím, že ten kádr by měl být, neměl být tak rozlehlej, neměl by být zbytečně takhle e, početnej. A spíš by měl být možná méně mý, početný a jít víc do kvality.
0: Ještě se na chvilku vrátím do té Arábie. Dočetl jsem se, že ty si převzal v šatně skřínku po jiným trenérovi a uvnitř byl nějaký doslova poklad. Tak řekni mi, o co jde, o co šlo.
1: To jsou tyhle hodinky, co mám na ruce teďka tady. My když jsme šli pod do druhého angažmá, do Fudžajry, tak vlastně před náma tam působil Diego Maradona v tom klubu. Byl odejít s tím raditečním štábem a já jsem vlastně, když jsme si tam dávali věci, tak já jsem tam našel jeho fotku, takovou takový, jakoby, jako koláž, nebo jak to říct, obraz. Jsem tam našel a našel jsem tam vlastně hodinky. Když jsem se vlastně ptal, se chtěl jsem někomu vrátit, tak, tak mě říkal vlastně kondiční trahir, který tam zůstal, který tam byl i před náma, tam jeden Brazilec, že to je vlastně pozdrav od Diego, tak vlastně ať si je nechám, že by byl rád, takže vlastně, takže vlastně díky tomu mám vlastně tady nějaký tréninkový hodinky, které docela rád používám uh, od Diego
0: Maradony. Takže hlavní trenér Bohemky vede tréninky k a stopuje cvičení na hodinkách Diego Maradone.
1: Ano, ano, ano. A je to pro mě jako, jako že Takový jako ne, že to, ale mám je rád a je to takový, jako, jako fajn, ani to nemám, jako, jako asi by mě nikdo nemusel věřit, že jsou, ale je to pro mě taková památka. Je jako ještě, když, když vlastně vidím, jak, jak to s ním dopadlo, takže jako trošku musím říct, že to je pro mě jako hezká památka.
0: Napadlo tě třeba bouchru na úkru? Ne,
1: já nevím, abych asi neměl jako důkaz, že, že to je jeho, ale samozřejmě jsem už takový hlasy slyšel, Ebay a tohle, že jako v Argentině by to mohlo mít jako ohromnou cenu, ale asi neumím říct. No, co Asi jsem... nejsou moc ani jako drahý, to jsou sportovní nějaký. Slyšel jsem tam vzkazky, že tam rozdával dražší hodinky než tyhle zaměstnanců.
0: Co bylo ve skřínce po Ty <laughs>
1: <laughs> Tady skřínky nejsou. <laughs> Tady bylo jenom židle. <laughs> židle z věc má přehodné.
0: <laughs> Blížíme se do závěru. Mě by teď zajímalo jenom takový rychlé odpovědi. Co tě napadne, když se řekne Bohemka?
1: Fanošci. Asi fanoušci. Kdysi, když jsem jednal s jedním klubem ligovým, mi jeden trenér řekl, že smysl v České republice má dělat jenom v několika klubech, kvůli fanouškům a jmenoval bohemko. a s tím musím souhlasit, že, že to tomu dává jako dynamiku, kdy, kdy ty fanoušci to opravdu, si bych řekl, i tím, jak ten klub vlastně oživili z mrtvejch a tím, tak myslím si, že to asi jako tady z Českej vlastně kotliny, ten těma fanouškama je ten klub prorostlý skoro nejvíc a já si myslím říct, že to je neskutečný a musím ještě poděkovat zpětně divákům jednou za to, jak nás teďka podporovali a jak v takové těžké chvíli za to vzali a vycítili, že ten tým potřebuje pomoct a nebyly tam žádný jako negativní reakce a ten tým fanděl, takže já musím říct jedním slovem fanoušci.
0: Jaký je tvůj trenérský vzor? Mám rád,
1: mám rád asi Guardiolu, musím říct. Uznávám měl jsem možnost vidět jeho tréninky a hodně, hodně mě asi ovlivnil Guardiola a pak musím říct, že hodně rád sleduju i Bielsu a takový ty trenéry, kteří vlastně umějí dobře pracovat třeba s menšími týmy a dokážu si vyrovnávat těm, těm co je inspirativní, těm, těm větším týmu. To znamená, a musím říct, že v poslední době je hodně zajímavý i Tuchel a Conte.
0: Když se budeš chtít podívat na fotbal podle tvýho gusta, tak jakou světovou ligu si pustíš? Pustil asi, asi bych jako španělskou nebo anglickou. Kdyby si z celého světa měl vybrat jeden jediný tým? Barcelona Teď mi řekni, kdo je podle tebe nejlepší fotbalista na světě, v současnosti hrající?
1: Já ještě pořád, jako, mám, i e, když už je jako na, na sklonku k kariéry a není to třeba top, tak mám velký respekt třeba Ronaldovi. Musím říct, že se mi to vyvíjalo, že to, co on dokázal, je, je, je jako, až jako neuvěřitelný. Ještě v tomhle věku, kde on je, na něj na té linii, tak jsem rád, že ještě, ještě se na něj dobře kouká. Vyzrál jako osobnost, vyzrál jako fotbalista. Takže jakoby, Ronaldo a jako celé život jsem měl slabost pro Messiho nebo proto, ale jako za mě Ronaldo dneska jim šlapu na paty samozřejmě mladý dedravci Mbappe ale pro mě je pořád ještě taková ta ikona Ronaldo
0: A teď bez ohledu na tvoje hodinky kdo je podle tebe nejlepší fotbalista za celou historii fotbalu Děkuji za rozhovor Taky ale, ale!